1: Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Ria, zu unserem
2: neuesten Podcast. Wie geht's dir? Hallo Martina, mir geht's gut, danke schön. Wie geht's dir? Ah, Wie ist gut. die Lage in der Steiermark? Die Lage ist super, also
1: winterlich heute. Halt. Und bei dir?
2: Ja, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, sehr gut. Mhm, vor Winter ist nicht viel Spur, aber es, es passt ganz gut. Du hast ja, ja heute Verstärkung ins Boot geholt. Ja, heute haben wir steirische Verstärkung im Podcast. Nämlich, <lacht> wem haben wir heute da? Die liebe Sarah. Aber ich glaube, die Sarah kann sich ganz gut selber vorstellen, wer sie ist, was sie tut, was sie so treibt, den ganzen lieben langen Tag.
0: Ja, hallo ihr Lieben, ich bin die Sarah. Ich komme aus dem schönen Hartberger Land. Ich bin 34 Jahre alt und bin derzeit in Karenz und bin Mama von einem neun Monate alten Baby. Ja. Und was man da halt so macht, heißt Mama von einem neun Monate alten Baby, man macht das, was das Baby möchte.
1: <lacht> ja, sehr cool.
0: So vergeht der Tag dann halt auch. Sarah, ja. beziehungsweise
1: bist du bekannt unter dem Namen Sari Schoko. Was uns aber interessiert hat, vorher in der Recherche haben wir uns ja ein bisschen deine Sachen alle angeschaut. Was arbeitest du denn eigentlich? Weil du bist ja eine Steirerin, aber irgendwie haben wir bei dir auf Social Media gesehen, dass du auch gerne mal in Wien bist oder so. Und das hätte uns jetzt persönlich interessiert. Ja,
0: genau. Ja, genau. Ich habe als äh, juristische Mitarbeiterin bei einem großen Konzern gearbeitet. Die haben das Büro im DC-Dauer. Deshalb waren auch immer diese mhm. schönen Aussichtsbilder <lacht> auf meiner äh, Plattform. auf Instagram. habe ich erkannt,
2: weil ich auch in dem Kretzel gearbeitet habe schon mal. Ja. Okay, du bist juristische
1: Mitarbeiterin. Na, sehr spannend. Und du kennst den viel. Tower
2: gut, Ria? Ich, das war der Nachbartower. Also ich habe im Saturn-Dauer gearbeitet, dahinter. Also nicht ganz an der Tonau, aber okay. ich habe einen ähnlichen Ausblick Kommt. genau.
1: Also hast du vorher quasi in Wien gearbeitet und jetzt bist du in Karenz.
0: Ja, genau. also Ich habe in äh, Wien studiert, habe dann in Wien zum Arbeiten begonnen und bin halt wegen dem Baby wieder zurück nach Hause, weil halt mein Freund auch aus Hartberg ist und eigentlich ich ursprünglich aus Hartberg komme. Und es für mich irgendwie nicht ganz stimmig war, in der Stadt äh, ein Kind großzuziehen, weil ich okay. doch von mir auch gewohnt bin, am Land zu leben. Können wir verstehen. Glaub ich,
2: ja, auf jeden Fall. Die und ich. Als Landeier da heute. Genau. Du, was auch noch Wie, wie alle Hörerinnen und Hörer wissen, geht's ja bei uns oft und fast immer ums Thema glutenfreie Ernährung in irgendeinem am Teilbereich. Und wer jetzt schon mal über dein Profil auf Social Media gestolpert ist, sieht da dass du einfach auch leidenschaftlich gern glutenfrei packst in alle Richtungen und kochst und alles, was dazugehört. Wie schaut denn das aus oder warum machst du das?
0: Also warum ich das mache, ist ganz einfach. Ich habe selbst eine Unverträglichkeit gegenüber von Gluten. Das hat eigentlich recht lange gedauert, bis man da drauf gekommen ist. Aber irgendwann haben sie dann das endlich geschafft, die Ärzte mir das zu sagen. Und dann war die Umstellung wirklich ganz also schrecklich von heute auf morgen. Alles, was man zu Hause hat, was man essen kann, darf man nicht mehr essen. Vor acht Jahren circa war es auch nicht ganz so einfach, gute Sachen zu finden. Das ist ja mittlerweile schon viel einfacher. Und das mhm. meiste, was ich dann gekauft habe, das hat mir halt nicht geschmeckt. Das war so teuer und das hat überhaupt nicht gut geschmeckt. Und dann bin ich halt äh, dazu hingegangen und habe mal geschaut, okay, was kann ich selber backen oder was kann ich selber kochen? Und habe halt hin und her getiftelt und ja, so sind halt die Rezepte entstanden. Das heißt, du hast vor acht Jahren deine Diagnose gekriegt? Genau, richtig. Die Diagnose habe ich vor acht Jahren gekriegt. Ja. Also zuerst war noch die Diagnose damit, sie müssen nur einen Monat lang darauf verzichten und dann ist alles wieder gut. Okay. Dem war nicht so, ja.
2: Aber es ist klassische Zöliakie diagnostiziert worden,
0: oder schon? Uh, nein, er hat nicht gesagt, dass es eine Zöliakie wäre.
2: Man sieht, es gibt viele verschiedene Gründe und Ursachen, warum man dann tatsächlich auf Alternativen greifen muss. Wie ist denn dir
1: zu Beginn deiner quasi Diagnose oder deiner glutenfreien Ernährung gegangen? Du hast schon kurz erwähnt, dass es
0: schwierig war, aber wie war das für dich genau,
1: so einmal das erste halbe Jahr also, bis Jahr
0: circa? Also der Anfang war schon ein bisschen schwierig, weil ich, ich esse total gern alles, was irgendwie in Fett rausgebacken ist, so Krapfen und so Sachen oder Strauben. <lacht> Also die ganz, die guten, gesunden Sachen <lacht> esse ich am liebsten. Und das hat man halt auch irgendwie nirgends kaufen können. Auch nicht in Wien hat es das auch nicht gegeben. Es war schon sehr viel Verzicht. Es war sehr viel Selbstgeiselung ein bisschen, weil du sitzt dann am Tisch mit der Familie, alle essen irgendwie die guten Sachen und du sitzt daneben, du kannst es nicht essen. Aber es ist dann besser worden. Also es, man, ich habe mich mit mir selbst schon auseinandergesetzt und habe das dann versucht zu akzeptieren, weil ich bin auch eine Vegetarierin, freiwillig. Und dann habe ich mir das halt dann so zusammengelegt, okay, das eine machst du freiwillig und das funktioniert, also wieso soll das andere nicht funktionieren? Das machst du dann eigentlich auch freiwillig, weil du möchtest ja dir und deinem Körper nicht schaden. Und dann ist es mir eigentlich relativ gut damit gegangen, nachdem ich mit mir selbst im Reinen war. Und seitdem ist Verzicht für mich auch kein Problem. Also, wenn ich irgendwo bin und es gibt nichts für mich zu essen oder ich traue dem Essen nicht, dann ist das für mich okay. Also.
1: Wenn man deine Seiten so verfolgt, verzichtest du eher auf nicht viel. Also, du hast ja die wirklich, schaut <lacht> mal auf der Seiten vorbei. Mir rinnt ja immer das Wasser im Mund zusammen, wenn ich das sehe. Also, die Strauben, die jetzt unlängst wieder
2: da online waren, die war ja echt rein optisch ein Traum. Dankeschön. Sag, so, wie bist du zu dem Kämmer? Die Martina hat ja gerade gesagt, dieses, das sind ja fast auch Kunstwerke, deine Torten, die du da packst oder auch die Brote. Hast du in der so Richtung auch irgendwie Ausbildung gemacht, wo es gelernt? Also vorher hast du gesagt, juristische Mitarbeiterin, da lernt man sowas ja nicht wirklich. Oder hast du das einfach selber dann angeeignet?
0: Also ich bin nach der Hauptschule in die HLW in Hartberg gegangen. Das ist eine fünfjährige höhere Schule mit Matura und da hat man auch eine Ausbildung als Koch und Serviererin dabei und dort haben wir auch viel Kochen und äh, Backen dabei gehabt. Das hat mich dann schon immer sehr interessiert. Und dort habe ich immer gerne gebacken, weil wir in der Familie alle sehr süß sind. Und wir lieben süße Sachen. Also wir könnten jeden Tag eine dort essen. <lacht> ich backe halt auch normale Sachen, muss ich schon noch dazu sagen. Also ich habe einen gemischten Haushalt. Ich bin jetzt nicht 100% glutenfrei bei uns zu Hause, sondern wir haben auch normale gutenhaltige Sachen hier. Aber es ist ganz strikt. Es gibt eine Seite der Küche, die ist komplett glutenfrei und die andere Seite der Küche ist, ist glutenhaltig. Das ist auch spannend, wie mhm. das jeder unterschiedlich löst gell,
1: mit dem Mischhaushalt. Aber es ist klar, mhm. wie es halt für jeden am besten funktioniert. Ja.
2: Und das macht es natürlich, glaube ich, gerade mit Baby- und Beikostbeginn uns so auch ein bisschen aufregend. Oder beziehungsweise es hilft dann, dass man es wirklich getrennt hat, dass das Baby auch alles kriegt und nicht von vornherein glutenfrei ist, oder? Genau. Immer Im genau. ersten Monat ist es eh nicht so tragisch, aber...
0: Also er bekommt jetzt schon... Also das Brot, was ich backe, backe ich ja komplett salzlos. Also alle diese schönen Bilder, die ihr seht, mhm. würden besser schmecken, die Brote, wenn da Salz <lacht> drinnen wäre, aber dann kannst du das Baby nicht essen. Aber er bekommt so. auch zwischendurch unten bei der, bei der Oma, er bekommt ein, ein Stück Semmel oder ein Stück äh, normales glutenhaltiges Brot mit Salz. Also er kriegt schon, sage ich mal, diese die glutenhaltige Ernährung auch.
1: Wie bringt man das <lacht> alles unter einen Hut? Eben weil du sehr viel selber machst. Wie schaffst du das? Kannst du uns da ein paar Tipps geben?
0: Also mein größter Tipp für euch alle ist Vorbereitung, planen und vorbereiten und nicht jeden Tag kochen. Also ich glaube, wer jeden Tag kochen muss, der, dann hat man, da fehlt einfach die Zeit wieder für was anderes. Am besten ist was vorzubereiten, so wie früher unsere Mütter und Großmütter das gemacht haben. Ihr kennt das sicher noch von früher. Da hat es auch nicht jeden Tag was Neues zu essen gegeben, sage ich jetzt einmal, sondern das einmal gekocht war und am zweiten Tag hat man das Gleiche noch einmal gegessen. Also mittlerweile heißt das ja Prep, jetzt ist es total in, das machen ja alle. Aber früher hat das einfach Vorkochen geheißen und es hat auch nicht schlecht geschmeckt, das Essen vom Vortag. Du, du bist ja eh schon
2: direkt in das Thema eingetaucht, was wir uns eigentlich überlegt haben, weil du auch sehr viele Tipps auf deinem Kanal immer wieder kommen, wie du die, die Dinge vorbereitest. Du hast das richtig gesagt, früher war das gang und gäbe, dass man auch, auch vorgeplant hat und überlegt hat, was kann ich am nächsten Tag weiter essen, beziehungsweise... Auch mitnehmen, weil das finde ja ich persönlich immer sehr spannend. Mitunter, weil es mich ja selber betrifft, glutenfrei unterwegs gibt es halt nicht dann die große Auswahl. Also wenn man wirklich sagt, man ist unterwegs, ein langer Arbeitstag und man muss diese seine Mittagsverpflegung irgendwo organisieren, dann ist, ich sage jetzt einmal, zwischen Reiswaffel, Trinkjoghurt und ein Obst ist nicht mehr viel Spülraum. Vielmehr gibt es dann auch nicht, was wirklich dann adäquat Wäre. Da finde ich persönlich auch ganz spannend und die mache teilweise unbewusst, dass ich mir Jausen immer mitnimm oder herrichte. Aber du hast da ein paar ganz spannende Sachen auch schon immer wieder hergezeigt und was machst du gerne in die Richtung?
0: Also eigentlich war die Arbeit schuld, sage ich jetzt mal, weil wenn man weit draußen arbeitet, zum Beispiel wie die letzte Arbeit, die ist jetzt beim DC da draußen, da gibt es eine Kantine, dann gibt es zwei Chinesen und einen, einen Ströck und einen Hofer. Dann, so wie du sagst, Du kannst ein Brot essen, also eine Reiswaffel kannst essen oder du kannst da Weckel von zu Hause mitnehmen. Und dann hat schon nichts mehr zum Kaufen fast gegeben. Mhm. Und das ist dann auch Fahrt Und dann habe ich mir überlegt, so das gibt's ja nicht. Alle essen jeden Tag so gute Sachen. Ich möchte jetzt auch wieder was Leckeres zum Mittag haben und habe mir einfach angeschaut, was kann man super vorbereiten, was kann man mitnehmen. Und es gibt so viele Sachen, die man vorbereiten kann, die ganz einfach zu Hause zu machen sind. Zum Beispiel, man kann eine Quiche machen, man kann einen Nudelsalat machen. Also, so ganz kleine, also nichts Schweres. Man macht das einfach am Vortag und am nächsten Tag schneidet man sich ein Stück ab oder füllt den Nudelsalat in ein äh, kleines Geschirr, ein Glas, zum Beispiel ein Rexglas, ein Glas was man jetzt zu Hause hat und nimmt das einfach mit. Und eine Gabel nicht vergessen, das ist mir auch schon passiert. Vergesst die Gabel nicht.
2: <lacht> ja. Du sprichst was ganz, ganz Witziges an, weil die Martina und ich sind ja tatsächlich richtige Meal Prepper, wenn man es genau nimmt. Und. Die Martina hat einen witzigen Bestecklöffel, also ein All-in-One, um den bin ich ja fast immer ein bisschen neidisch. Und ich habe auch immer meine Besteckschatulle in der Tasche mit drin, wenn wir irgendwo hinfahren, wo es halt über irgendeiner Mahlzeit drüber geht. Und das ist tatsächlich ein guter Hinweis, beziehungsweise kleine Löffel habe ich in alle meine Taschen irgendwo drin. Weil wie gesagt, selbst wenn es dann schnell ein Joghurt oder was ist, isst man das halt auch lieber mit dem Löffel als wie geschüttelt und einfach runter getrunken.
0: Dann haben wir irgendwie alle ein Besteck eingepackt in unseren Handtaschen. Ja. ja, das ist das aber ist irrsinnig dick. praktisch. Und was man auch sagen muss, gerade in Zeiten wie jetzt, wo die Lebensmittel unglaublich teuer waren, sind, es ist ja dort viel, viel günstiger, wenn ich mir mein Mittagessen mitnehme in die Arbeit, wie wenn ich jeden Tag in die Kantine gehe und dort hm. 15 Euro zahle.
1: Ja, völlig richtig. Salut. Vor
0: kurzem wieder, ähm, was habe ich mal
1: gekauft? Äh, ah, ja, genau, ein Jausenbrot, weil du war ja mal zu faul, dass ich mir ein Jause, äh, Frühstück richte und habe mir einen Kaffee geholt und ein Jausenbrot. Das hat 9 Euro gekostet.
0: Das ist ein guter Punkt. Da kann man in Zeiten wie diesen auch wirklich Geld sparen. Ja, also Absolut. ich habe die letzten Jahre sehr, sehr wenig äh, Geld für ein Mittagessen im Restaurant in der Kantine ausgegeben, muss ich sagen. Also man spart dann schon wirklich viel und man isst dann auch immer das, was man gerne essen möchte. Also wenn das man stimmt. zum Beispiel im Büro eine Mikrowelle hat, das ist dann schon wieder ein Vorteil, dann kann man sich auch Suppen mitnehmen oder Nudelgerichte. Man kann zum Beispiel einen Auflauf vom Vortag mitnehmen. Das Problem hatten wir letztens in der Arbeit, wir waren nämlich 60 Personen und eine Mikrowelle. Uh. Also da kommt man auch nicht mehr dran.
2: <lacht> nicht, wenn alle mittags essen wollen, das stimmt. Da ist es Nachmittag genau. oder in der Früh kannst du anfangen, dass du <lacht> ja aus
0: und es war so kalt im Büro, weil sie die Heizung reguliert haben. Und dann mhm. haben wir einfach Suppen gekocht und wir haben die Suppe in die Thermoskanne gefüllt und haben die heiße Suppe so mit in die Arbeit Na, genommen. Perfekt. Also da kannst du wirklich alles einfüllen. Du kannst eine Kürbiscremesuppe reinfüllen. Du kannst äh, eine normale, helle Suppe reingeben, so eine Rindsuppe oder eine vegetarische Suppe, Gemüsesuppe. Die Einlage zum Beispiel, wenn du gerne Fritaten isst, dann machst du ein paar baller zu Hause oder Krebs die schneidest du einfach in uh, Scheiben und nimmst du in einem uh, Gefäß noch mit. Du könntest theoretisch auch ein paar von den Krebs nehmen und könntest mit Marmelade bestreichen und du nimmst sie mit. Du hast also, sogar ein mehrgängiges Menü. Ja.
2: ja, das sind echt spannende Ideen. Also Und natürlich, es macht immer Sinn, dass man die Umgebung kennt, wo was es für Möglichkeiten gibt. Kann ich was aufwärmen, dann sind meine Möglichkeiten natürlich noch viel, viel unbegrenzter. Ich kann da eine Anekdote erzählen. Die Martina und ich, wie wir jetzt das Masterstudium Lebensmittelproduktentwicklung gemacht haben in Wieselburg, das waren immer Freitag, Samstag Vorlesungstage. Teilweise haben wir dort übernachtet, zuschauen hätte uns eh niemand dürfen, weil ich bin zum Beispiel dort immer angereist mit einem größeren Essenssack, als wie mein Rucksack fürs Übernachten war. Aber ich habe, glaube <lacht> ich, verhungert dort, beziehungsweise dort ist halt auch, wenn du zwei Lebensmitteldiskonter in der Nähe hast und das war dann in der nächsten Umgebung, da bleibt halt nicht viel übrig, wenn man sie wirklich dann übernachtet, also zwei ganze Tage verpflegen soll. Wir haben es auch ein paar Mal probiert, in die Restaurants zu gehen. Das ist halt dann auch nicht immer das befriedigendste. Also, dass man sagt, man kriegt da auch die, die sichere, glutenfreie Ernährung, die halt dann auch ohne Kompromiss das ist, was man vielleicht gerade gern essen mag. Und da haben wir auch sehr viel für Dinge halt mitgebracht gehabt und haben uns dort, waren zum Glück drei Mikrowellen für die Studierenden, haben uns dort auch angestellt, dass man zwischendurch einmal am Tag zumindest eine warme Mahlzeit in irgendeiner Art und Weise hat. Weil das ist da bin ich persönlich einfach so, diese Möglichkeit habe ich immer und ewig gehabt, dass ich ein warmes Essen am Tag gehabt habe und das geht mir dann schon ab, wenn man das auslässt.
0: Das, ja, das ja. verstehe ich, ja. Also es gibt dann noch die höhere Stufe von, von Milpulpair, Das hat mein Freund immer gemacht, wenn er auf Montage war. Da habe ich vorgekocht, der hat dann das Essen mitgenommen. Zum Beispiel, also wenn man gerne ein Fleisch isst, ein geschnetzeltes mit Reis oder mit Nudeln oder mit Spätzle. Und dann hat er sich so eine Kochplatte mitgenommen. Die gibt es auch ganz günstig bei Amazon zu kaufen. Oder ich glaube mittlerweile Action hat. Und Teddy haben sie auch schon im Sortiment. Die kostet so 10, 20 Euro. Und dann nimmt man einen kleinen Topf mit. Und dann hat er sich einfach immer das vorbereitete Essen in den Topf reingegeben und hat sich aufgewärmt und hat es dann auch gegessen.
1: Das ist das ja ist super. <lacht> auf das kommt man ja nicht. Gell? Das muss du noch einmal <lacht> geklärt haben. Na, ja. das schon. Da kauft man schon so eine so Station. Aber du musst ja dann wieder einen Strom haben.
0: Hey, da aber, ein Strom steckt was, Aber ja. das ist in Stimmt. jedem Hotelzimmer,
2: hat man sowas. Oder in jeder Übernachtungsmöglichkeit ist sowas vorhanden. Sag so, Sarah, wie tut es denn ihr dann, wenn es gekühlte Sachen oder was dann zum, zum Mitnehmen? Weil das ist ja auch oft, wenn es dann zum Beispiel, ich denke jetzt wieder an so Vorlesungstage, wir fahren zeitig in der Früh los, sitzen den ganzen Tag an der FH. Hast du da irgendwelche Tipps und Tricks? Ich weiß, die Martina hat sogar eine kleine Kühltasche oder so ein Kühlback für ihr Müsli. Behälter, also das Geschirr, was das Müsli drin macht, damit es kalt bleibt. Aber hast du da ein paar Tipps noch, wie man, wie man da einfach auch safe und ohne, dass man dann hinten noch gleich Lebensmittel vergiftet oder halt aufgrund <lacht> von Verderb hinten noch Bauchweh Bauch wegkriegt, weil man so
0: motiviert war und seine Sachen mitgenommen hat? Ja, also eingekühlt, klar. Also Man könnte zum Beispiel seine Getränkeflasche einfach einfrieren. Die Getränkeflasche nur bis zur Hälfte anfüllen mit Wasser oder maximal drei Viertel. Dann friert man die ein, Achtung, weil Eis dehnt sich ja aus, deshalb braucht es ja ein bisschen mehr Platz, und dann stellt man die einfach mit hinein in die Kühltasche, weil dann hat man automatisch was zum Trinken mit, weil Perfekte das schwitzt, ja. Dann ja. trinkst du das aus,
2: und <lacht> am Abend ist alles weg. Sehr gut, ja. Ich kenne es auch mit den tetra aber Wasser ja. ist natürlich noch gescheiter, dass man sagt, das ist jetzt nicht der Fruchtsaft, der Apfelsaft oder so, den ich mir mit einfriere und gleich aus so Coolback verwende, mhm. sondern wirklich auch die Wasserflaschen, ja.
1: Das ist auch ein cooler Tipp, ja. Ich habe ja, um aus meinem Mailkästchen zu plaudern, ich habe ja tatsächlich einen Meal Prep Rucksack. Also, der in sich schon wie so eine kleine Gefriertruhe ist sozusagen. <lacht> äh, und da gebe ich halt dann nur zusätzlich Kühlakkus eine. Also, wenn ich wirklich jetzt halt äh, einen ganzen Tag unterwegs bin, das ist so mein Tipp noch. Also, die gibt es tatsächlich auch zu kaufen, wo wirklich schon so Kühltasche steht. Du kannst theoretisch auch in einem anderen Fach dein Laptop eine geben, dass es halt dann nicht nur fürs Essen nützt. Äh, und das ist eigentlich auch ganz praktisch. Und die gibt es in alle Größen, die Kühlakkus. Also die Kühlakkus an sich, aber auch die Kühltaschen, wenn man jetzt nur mal so eine Tapperdose hat oder so. Das also, es gibt es ja auch sonst
0: diese dünnen, länglichen Kühlakkus, die man zum genau. Beispiel auch nimmt, um sie aufzulegen. Die mhm. sind auch nicht ganz so schwer, wie wenn man die aus Plastik nimmt.
1: Genau, aber das ist schon noch mal äh, on top sozusagen, dass man gleich die Getränkesachen vorher einkühlt. Das ist, muss ich auch mal ausprobieren.
0: Weil wenn im Sommer hast du dann was Gekühltes zu essen, zum Beispiel nimmst du einen Salat mit, dann hast du Bedenken, okay, hoffentlich ist der Salat bis zum, zum Mittag, Nachmittag, wenn ich ihn esse, nicht lecher, genau ein bisschen drüber. Und dann hast du ein kaltes Getränk und du hast uh, einen knackigen Salat.
1: Genau, und man muss das, die Sachen dann nicht alle wieder heimtragen. Das ist ja das Nächste, noch dass, dass ich den ganzen Tag <lacht> dann mit meinen Kühlakos am, am Rücken herumlaufe. Das ist auch ein bisschen unpraktisch. Und was verwendest du gerne für Behälter? Da. Du hast schon irgendwie gesagt, Drecksglas ist was, was du gerne verwendest?
0: Ja, also ich finde alles, was, was, was also es ist alles praktisch, was man zu Hause hat. Ich bin jetzt kein Fan davon, 100 Tupperware äh, zu kaufen. Ich meine, Wir alle haben sicher genug Dapperwert zu Hause von unseren Omas und Müttern und je, je nachdem geschenkt bekommen. Ich finde Gläser finde ich sehr praktisch, diese Einweggläser, zum Beispiel ein Gurkenglas oder ein Sugoglas, sage ich jetzt einmal, was man schon mal verwendet hat. Da gibt man dann die Speise rein, nimmt man mit und theoretisch, wenn man es nicht mehr benutzen möchte, kann man es einfach entsorgen und wegschmeißen. Und wenn man etwas aber länger verwenden möchte, gibt es so ganz tolle Metallboxen, die werden dann plastikfrei. Die haben dann auch einen, einen Holzdeckel zum Beispiel mit so einer Gummilasche oder auch ein Metalldeckel und die könnte man dann mehrmals verwenden. Und was ich ganz gerne verwendet habe, weil manchmal haben wir was beim Chinesen bestellt und da bekommt man immer diese Einweggeschirr vom Chinesen für mhm. das Menü. Und die kann man super in Geschirrspüler reingeben und die habe ich dann bis zur Unendlichkeit verwendet. Theoretisch könnte man gut. es auch wegschmeißen, diesen Einwegbehälter, aber der hält locker 10, 15 Wäschen in der Geschirrspülmaschine auch aus. Und der ist auch leicht, der ist ja. dicht, muss ich dazu sagen, der hält auch die Hitze aus, weil es ist ja gemacht worden für warmes Essen. Mhm. oder für kaltes Essen und da rinnt auch nichts aus. Das ist ja. ein gutes Stichwort.
2: Ich denke <lacht> immer nur an Kindergarten- und Volksschulzeit, wo quasi dann alles ausgeruhen auf die Schulbücher und sonstiges. immer. Ich mein, nicht, dass das nicht als Erwachsener auch passieren kann, aber das waren halt so prädestinierte Zeiten, wo man auch immer Angst gehabt hat, irgendwie was was mitzunehmen, das irgendwie halbwegs so safteln kann und nachher irgendwie in der Tasche herumschwimmt. Aber drum umso wichtiger, dass wirklich Behälter, der dicht verschlossen werden und vielleicht zum vielleicht
1: nochmal checken, bevor man es tatsächlich dann in irgendeiner Tasche eine gibt. Trotzdem, auch wenn es eine gute Verpackung ist, trotzdem nochmal kopfüber vielleicht die Flaschen <lacht> oder das Behältnis geben, weil Ria, du kannst dich auch erinnern, du lachst schon. Mir ist einmal passiert, auch wieder auf der fh Schön, meinen Kaffee in der in der Thermoskanne mitgenommen, extra keinen Becher ver verwendet im Geschäft, damit ich da nicht die Umwelt belaste. Und dann habe ich das Teil irgendwie nicht richtig verschlossen und dann war das schön in meiner Laptoptasche. Alles war voll mit Kaffee. Also das, also wirklich
2: mal checken, bevor man dann losmarschiert, ist sicher auch ein guter ein guter Tipp. Genau. Oder, so wie sie gerne mache, eine extra Essensdurchnubung mitnehmen. <lacht> da es dann nur im eigenen Soft, aber es passiert ja. im Laptop nichts.
0: Und wo ihr aufpassen müsst, ist immer mit kohlensäurehaltigen Getränken.
2: Mhm.
0: Also wenn ihr die, egal wo ihr die reinfüllt in diese Flaschen, die man halt öfters verwenden kann, dann müsst ihr aufpassen, da ist meistens dann viel zu viel Druck drinnen und dann kommt das trotzdem raus. Sag Sarah, hast du ein Lieblingsrezept, das du
2: dir vorbereitest und gern mitnimmst? Magst du das mit uns? teilen, dass die anderen wirklich einmal die, die sich noch nicht so drüber trauen, über das Vorbereiten einfach eine Inspiration kriegen und ausprobieren können, was super easy geht oder was dir einfach super gut schmeckt und was sie bewährt hat. Also was
0: ich ganz toll finde, ist zum Beispiel alles mit Balladschinken. Balladschinken kann man ja füllen in jeglicher Art und Weise. Die kann man warm essen, die kann man kalt essen. Die schmecken immer gut. Könnte man zum Beispiel mit äh, Spinat füllen, mit veganen Käse oder mit Schafkäse, Barbinienkerne reingeben. Und dann rollt man das Ganze ein und nimmt man mit. Das schmeckt warm, schmeckt kalt. Man könnte auch zum Beispiel eine kleine Quiche machen. Jetzt äh, im Winter würde es sich noch anbieten, Süßkartoffeln oder eine mhm. Gemüsequiche. Wer da gerne äh, Fleisch isst, der könnte zum Beispiel eine Quiche Lorraine machen mit Sauerrahm mhm. und wieder Schinken oder Speck drinnen und mit Frühlingszwiebeln. Bald ist der Frühling, dann könnte man auch eine äh, mit Bärlauch zum Beispiel einen Kartoffel-Bärlauch-Auflauf machen, das kann man auch super mitnehmen. Oder das... Nudeln, aufläufe die kann man das ganze Jahr essen, da kann man auch reingeben, was man gerne isst.
2: Das, das, ja, ich muss auch sagen, nudel ist für mich sowas, ähm, ich koche ja immer zu viel Nudeln. Ich glaube, das kennt man auch, dass man selten mhm. am Punkt genau die Menge an Spiralen für, für Sesugo oder was er immer hat. Und glutenfreie Nudeln, die schmecken halt oft aufgewärmt, dann auch nicht mehr ganz so, so prickelnd, sagen wir es einmal so, oder die die leiden an der Qualität. Und da habe ich tatsächlich dann angefangen, mir, auch wenn es nur eine kleine Menge ist, das Art Nudelauflauf, einfach Gemüse einschneiden, Zwiebel vielleicht Karotten, was ich halt gerade zu Hause habe, mit ein bisschen Käse überpacken. Und das nehme ich mir dann auch als kleinen Auflauf gern mit, weil so finde ich, schmecken es nachher immer noch gut, ohne dass sich jetzt wirklich nochmal mit der Soße aufgewärmt werden essen.
0: Da hast du vollkommen recht, Du nimmst noch einen kleinen Salat mit, eine kleine Ganz Schüssel, genau. ein bisschen Salat ja. und perfekt. So Lasagne Resteverwertung du und vorbereiten, ja. genau. Lasagne? Lasagne könntest du auch vorbereiten, also Gemüselasagne, Kürbislasagne, normale Fleischlasagne, Spilatlasagne.
1: Strudel in allen Varianten, aber weiß ich nicht, ob jetzt der glutenfreie Strudelteig
0: so optimal ist. Es gibt ein Rezept von Danias ja glutenfreies Kochbuch, das, was ich mhm. habe, das ist nicht schlecht, sage ich jetzt einmal. Es ist aber ein bisschen härter und wenn mhm. der Strudel nicht warm ist, ist vielleicht ein bisschen trocken. Ja, das stimmt. Aber es ist essbar. Also wenn man mhm. dann zum Beispiel einen Sauerrahmtipp noch dazu nimmt zum Gemüsestrudel, zum Erdapfustrudel, dann ist es schon wieder lecker, ja. Am ja, man ist
2: sowieso, wenn sich jeder da durchkostet und durchprobiert, weil der Gusto ist ja tatsächlich auch sehr sehr unterschiedlich ja, immer.
1: genau. Auf deiner Seite findet man ja auch sehr viel. Also du einfach einmal durchschauen, du hast ja echt so
0: viele Ideen und auch die Rezepte dabei, also da findet man einiges. Genau, also ich versuche immer, wenn ich was poste, auch immer ein Rezept gleich dazu zu schreiben, weil es bringt ja nichts, wenn ich ein Foto reinstelle und dann weiß niemand, was ist das. <lacht> ja.
1: Genau, das macht Sinn. Ich persönlich ja.
0: schaue mir auch immer gerne Rezepte Rezept dazu an und denke mir, okay, habe ich das jetzt zu Hause? Möchte ich das wirklich essen oder nicht? Mhm. Ja, und, und insgesamt muss
1: man, muss man sowieso aufpassen, dass man halt dann auch, weil wir gesagt haben, vom Haltbar-Sein, also vom Kühlen und auch von den Zutaten, die man verwendet, man muss ja sowieso ein bisschen achten drauf, dass man nicht irgendwelche Zutaten verwendet, die jetzt schlecht halten. Keine Ahnung, einen Fisch würde man jetzt nicht mitnehmen wenn ich auf genau. Dienstreise bin, dass ich dann am Abend
0: dann erst is oder so. Am besten alles gekocht. Es ist kein Problem, wenn man es aufwärmt. Das schmeckt trotzdem gut, wer da Bedenken hat. Der, soll vielleicht, der macht vielleicht eher Gulasch. Mhm.
1: Also das wird sogar besser, auch. wenn man es ja, auch genau. <lacht> Und beim Aufwärmen auch auf die Temperatur achten. Also da ordentlich Gas geben. Also gerade wenn man sich jetzt nicht so und
0: sicher ist. oder so in der Mikrowelle dann. Genau. Ja und falls man Bedenken hat beim Aufwärmen bezüglich Mikroplastik, dann sollte man einfach Plastikcontainer vermeiden. Dann empfehle ich einfach ein Glas zu nehmen, Schraubdeckel runter und das kann man reinstellen in die Mikrowelle muss man sich... Nicht, sich nicht fürchten.
1: Ich hätte jetzt schon noch eine Frage, was mich interessiert. Ich habe vor kurzem dein Logo bewundert. Also du hast du ja abstimmen lassen, dein neues Logo quasi, wahrscheinlich für Social Media oder halt allgemein für, dein, für deinen Kanal, das übrigens sehr schön geworden ist. Ich Dankeschön. habe auch übrigens für die Variante gestimmt, die gewonnen hat, nur so nebenbei. <lacht> Aber was uns jetzt natürlich interessiert, was hast denn du für die Zukunft nur so geplant? Hast du irgendwelche Visionen nur auf deinem Kanal?
0: Ja, also ich möchte die glutenfreie Ernährung voranbringen und den Leuten auch zeigen, die nicht davon betroffen sind, dass das nicht so schlimm ist und dass das alles sich auch gut schmeckt. Viele haben ja noch dieses uh, veraltete Bild im Kopf, dass oh Gott, glutenfreie Ernährung, man kann sich nur mehr von Wasser und uh, Knäckebrot ernähren. Das stimmt nicht. Das äh, finde ich ist ganz wichtig, den Leuten auch mitzuteilen. Und nur weil etwas gesund ist, muss es ja nicht automatisch nicht schmecken. Das hast du sehr schön
2: gesagt jetzt, ja. Und darum sind wir auch sehr dankbar für deine wertvollen Tipps fürs Meal Prep oder fürs Vorbereiten seiner Mahlzeiten. Und im Grunde haben wir dann sehr eher den, das gleiche Ziel
1: sozusagen. Wir arbeiten in dieselbe Richtung, dass die glutenfreie Ernährung einfach präsenter wird, einfach das Thema allgemein.
0: Genau, und sowieso auch im Restaurant oder so in allgemein irgendwie im öffentlichen Bereich, wenn man irgendwo hingeht, dass man nicht uh, automatisch so schräg angeschaut wird, wenn man im Restaurant oder in einem Hotel danach fragt, ob man, ob man eine glutenfreie Ernährung haben kann. Mhm. Mhm. Richtig. Und darum, wir sind dankbar, dass du genauso in die Richtung
2: was tust, um das ganze Thema präsenter zu machen und. Jede Stimme zählt in dem Bereich, dass man sagt, man wird gehört und wird wahrgenommen und es wird ein anderes Bewusstsein einmal geschaffen für diese Situation.
1: Bis alles perfekt dann irgendwann einmal funktioniert, machen wir einfach Meal Prep weiterhin, sozusagen. <lacht>
0: genau. In Zeiten wie diesen, es ist günstig, es ist lecker und es ist Richtig. unglaublich
2: praktisch. Ja, absolut. Es ist einfach richtig.
0: im Vorhinein ein bisschen eine
2: Umstellung, dass man, wie du es so schön gesagt hast am Anfang, man muss halt ein bisschen planen und vorbereiten, das geht nicht jetzt auf gleich, aber das sind einfach Dinge, das schafft jeder. Also jeder, der das will, bringt es auf die Reihe, dass er sich seine Mahlzeiten für unterwegs vorbereitet und mitnimmt.
0: Und wenn man zum Beispiel nicht zwei Tage hintereinander das Gleiche essen möchte, also ich kenne auch Personen, die mögen das nicht, dann einfrieren. Dann richtig. kocht was, kocht mehr, friert ein. Und, und beim nächsten Mal nehme ich es
1: raus und ob es fertig. Genau, hat. richtig. Dann versuche ich jetzt einfach nur mal die wichtigsten Punkte zusammenzufassen und ihr sagt es mir dann, ob ich irgendwas vergessen habe. Ganz wichtig vorplanen, nicht auf gut Glück starten. Dann sollte man auch darauf achten, dass man die richtige Verpackung findet für sich selber, das, was, mit dem man einfach gut leben kann. Ob das jetzt ein, ein Rexglas ist oder ob das ein, ein Tupperware ist. Dann sollte man auch auf die Kühlung achten, also wenn man irgendwie jetzt Lebensmittel hat, die das eben benötigen. Eigentlich sollte man keine rasch verderblichen Zutaten verwenden, haben wir gesagt, beziehungsweise wenn man sie denn verwendet, dann sollten sie gut gekühlt sein oder man sollte sie dann irgendwie in einer regenerierfähigen äh, Maschine erhitzen, also in der Mikrowelle oder direkt am Herd, wenn man sowas hat. Und da sollte man auch ordentlich Gas geben, also nicht nur so lauwarm, weil wenn du irgendwas drinnen ist, dann muss das per Hitze auch abgetötet werden. Das war noch ein wichtiger Punkt. Dann sollte man natürlich auch geeignete Rezepte finden. Da findet sich im Internet ja wirklich schon sehr viel. Und mein persönlicher Tipp, Nummer vor dem Einpacken in die Tasche Nummer checken, ob alles gut <lacht> verschlossen ist. Eventuell, so wie es die Ria macht, eine eigene Tasche verwenden. Dann hat man nicht so ein Desaster, wenn es dann einmal vielleicht nicht so dicht ist. Das wären jetzt meine Punkte, die mir
2: so spontan noch mal eingefallen sind. Habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Ich hätte gesagt, wir schreiben das auch alles noch zusammen und posten das auf Social Media und gerne auch von der Sarah einen Rezepttipp dazu. Und das Ganze findet ihr wie immer auf Motte und Mählwurm, sowohl auf Facebook wie auch auf Instagram. Und wenn ihr Ideen, Fragen, Anregungen habt, gerne wieder per Mail unter podcastmatte mailwurm.at Da freuen wir uns natürlich, wenn wir was hören und lesen für euch. Genau, und die Sarah
1: verlinkt man natürlich auch. Das ist lieb für euch, danke schön. <lacht>
2: Hast du noch irgendwas
1: zum Sagen?
0: Na, ich möchte mich nochmal bedanken, dass ihr mich eingeladen habt. Und ja, ich möchte gerne. ein großes Lob aussprechen für euren Podcast und für eure drei Backmischungen. Die sind wirklich sehr, sehr lecker. Ich habe die, glaube ich, schon rauf und runter probiert. Ich weiß gar nicht, wie oft die die schon gegessen haben.
2: Wow. Wir sehen sie. Eh. Wir sind eben sehr stolz, dass du das immer postest und dass du uns ja. da teilhaben lässt, wenn du das probierst.
0: Bitte ausprobieren, wirklich. Ihr versäumt <lacht> etwas, wenn ihr die nicht ausprobiert. <lacht>
2: Das gefreut uns natürlich. Ja, jetzt wissen wir gar nicht mehr, was wir sagen sollen, gell, zum Schluss. Ja, <lacht> dann wir paff und sprachlos. Nein, vielen, vielen Dank, war wieder extrem wertvoll.
1: Und jetzt müssen unsere HörerInnen einfach einmal probieren. Und auch gerne rückmelden,
2: wie es euch geht, wenn ihr eure Mahlzeiten im Vorfeld selber zubereitet. Ganz genau. In diesem Sinne, lasst es euch gut schmecken und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ganz genau. Danke, liebe
0: Sarah, bis zum nächsten Mal. Bis dann, danke Sarah, ciao, macht es gut. Tschüss. Ciao.